0: Далі, ребята, драйве дві дві
1: дві 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 дві
0: Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні, стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство і дезінформацію самостійно. Нова інформаційна хвиля навколо вибухів на газогонах «Північний потік» у Балтійському морі. Видання New York Times 7 березня опублікувало резонансну статтю із посиланням на джерела та дані розвідувальної спільноти. Там нібито припускають, що за вибухом газопроводів у Балтійському морі могли стояти неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці. Також стверджується, що немає доказів причетності до нападу ані офіційної влади України, ані громадян США чи Британії, про що не разу говорила російська сторона, ані уряду, власне, Росії. Згодом у німецьких медіа з'явилася публікація, що слідство у Німеччині нібито встановило судно, яке використовувалось для здійснення диверсії восени минулого року і вважає, що воно так чи інакше пов'язане з Україною. Україна до вибухів на північних потоках не причетна, таку думку вчергово висловив президент Зеленський на запитання Суспільного під час брифінгу із прем'єркою Фінляндії у Києві 10 березня. Він запропонував проаналізувати, яким гравцям міг бути потрібен такий інформаційний вкид.
1: Що стосується північного потоку, ми не маємо до цього ніякого відношення. Я не хочу навіть підбивати підсумки. Ми чітко розуміємо, в якій мережі інформаційно, де це з'являлось, на яких медіамайданчиках, яких держав, як це могло бути, звідки ця інформація могла йти, То, що Я вважаю, що це дуже небезпечно, те, що деякі незалежні медіа, до яких я завжди ставився з великою повагою, роблять такі кроки. Це грає тільки на руку Російської Федерації або ще є якісь бізнес-групи, які зацікавлені в тому, щоб не вводились потужні санкції, тому що страждає їх бізнес, і ці групи можуть бути не тільки на території Росії. На жаль, є держави треті, ви знаєте, дають обходити санкціям для Російської Федерації. З одного боку, підтримують Україну, наш суверенітет, навіть щось Україні передають, так, знаєте, ну, умовно. А з іншого боку, знаєте, роблять... Обходи санкцій, де заробляють десятки мільярдів доларів і в порівнянні з довійськовим періодом мають збільшений товаровий обіг з Російською Федерацією. І тому це стосується багатьох держав, навіть тих, хто входить в Євросоюз або є членом НАТО. Я б на це звертав би увагу і аналізував би, для кого така дезінформація потрібна. Українці точно цього не робили.
0: Ми слухали коментар Володимира Зеленського щодо публікації New York Times, в якій припускається, що за вересневими вибухами на північних потоках могли стояти неурядові групи, до яких, ймовірно, входили росіяни та українці. Західні посадовці, які коментували це питання, закликали не квапитися із висновками і дочекатися результатів розслідування. Міністр оборони Німеччини 8 березня коментував це питання для радіостанції «Німецьке радіо» і допустив, що може йтися про обман із метою звинуватити Україну. З аналогічною заявою виступила і міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Під час свого візиту до Іраку днями вона заявила, що відповідні органи мають спершу завершити свої розслідування. Це необхідно для того, аби уряд потім міг давати оцінки на основі цих висновків, а не робити поспішні висновки для себе із повідомлень у медіа. Що цікаво, це те, що Росія також поставила під сумнів повідомлення ЗМІ. Речник Кремля Пісков повторив свій заклик до міжнародного розслідування. За його словами, це скоординована медіакампанія, яка спрямована на відволікання уваги. Однак, можлива причетність українців до підриву на газогонах – це хоч і гучний, проте не єдиний меседж, який циркулював у медіа останнім часом. Американський слід у підриві «Північного потоку» знайшли російські пропагандисти – Кажуть, що це Байден планував підірвати газопровід іще рік тому. У лютому журналіст-розслідувач Сеймур Херш опублікував на інформаційній платформі Сабстак статтю, у якій дійшов висновку, що Сполучені Штати провели операцію по підриву газогонів за вказівкою Байдена. У своїй публікації Херш посилається на висловлену погрозу з боку президента США Джо Байдена перед вторгненням Росії в Україну покласти край «Північному потоку-2» та аналогічні заяви інших високопосадовців. Йдеться про прес-конференцію Байдена та канцлера Німеччини Олафа Шольца, яка відбулася 7 лютого минулого року напередодні якраз вторгнення Росії в Україну. На ній кореспондентка запитала, чи дала Німеччина Байдену гарантії щодо закриття північного потоку у разі, якщо Росія таки наважиться на повномасштабне вторгнення в Україну. Байден відповів, що якщо російські танки чи війська знову перетнуть кордон України, тоді «Північного потоку-2» більше не буде. Я пропоную вам послухати цей уривок діалогу між кореспонденткою та Джо Байденом, який, нагадаю, стався 7 лютого минулого року ще до того, як Росія здійснила повномасштабний напад на Україну. Український переклад від «Голосу Америки». пане
1: президент, я хотів би запитати про цю... Я і хотіла б запитати project, про північний потік. Ви зараз його не назвали, і канцлер нього не сказав, чи отримали ви запевнення від канцлера сьогодні, що Німеччина таки закриє цей проект, якщо Росія вторгнеться до України, і також яким є визначення вторгнення?
0: If invades, uh,
1: По-перше, якщо Росія вторгнеться, це значить, uh,
0: the, the танки
1: або війська Again. перетнуть
0: Then,
1: uh, кордон України знову.
0: Uh, no і Ukraine.
1: тоді Північна потоку-2 uh, не буде. Це буде кінець. You, Але як? Як це зробити? Exactly. Яким чином? Контроль проєкту є
0: в Німеччині. Я
1: вам обіцяю, це буде зроблено.
0: Ми чули пряму мову президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена. Шольц якраз на цій же прес-конференції після цього підтвердив, що Німеччина і Сполучені Штати діятимуть спільно, вони абсолютно єдині і не збираються робити якісь неузгоджені кроки. Із контексту цілком очевидно, що Байден говорив про санкції проти Північного потоку-2, які унеможливили би його подальшу експлуатацію. І ці санкції насправді і було запроваджено 23 лютого у відповідь на визнання Росією так званих ДНР і ЛНР окремими державами, суверенними. Німеччина зі свого боку призупинила процес сертифікації газопроводу. Повномасштабне військове вторгнення Росії на той момент ще не розпочалося, але вже виглядало неминучим. А вже за кілька днів після того, як Росія таки напала на Україну 8 березня минулого року, заступниця держсекретаря Сполучених Штатів Вікторія Нуланд на засіданні сенатського комітету із міжнародних відносин заявила таке, цитую: "Я думаю, що Північний потік 2 мертвий. Це шматок металу на дні моря. Я не думаю, що він коли-небудь буде реанімований". До підриву газопроводу, який стався 26 вересня, залишалося понад півроку. Відповідно до джерел британського видання «Таймс» у Міністерстві оборони Великої Британії, найімовірніше, що Росія розбомбила обидва власних газогона за допомогою підводного безпілотника. Нагадаю, що бетонні та сталеві трубопроводи були розірвані у результаті підводних вибухів, які схожі на слабкий землетрус. Це призвело до трьох великих витоків газу на схід від данського острова Борнхольм. Вибухи сталися у міжнародних водах відразу за територіями Данії та Норвегії. Ударні хвилі були виявлені на відстані до 800 миль, тобто майже 1300 кілометрів. Польща та Україна одразу ж після вибухів звинуватили Росію у закладанні вибухівки. Росія, у свою чергу, звинуватила у проведенні операції Велику Британію. Через декілька днів після вибуху Данія, Швеція та Німеччина розпочали власне розслідування. У листопаді шведські слідчі підтвердили факт диверсії. На газопроводах повідомили, що знайшли сліди вибухівки на місці подій. Розслідування диверсії триває і досі. Очевидно, що навколо цієї чутливої теми ще поширюватиметься дуже багато дезінформації, вкидів, різноманітних версій, інсайдів. І тут я нагадаю, що будь-які однозначні висновки до завершення результатів розслідування сенсу особливого не мають, тому перш за все чекаємо на результати слідства. А ті фейки, у яких явно ноги ростуть із Росії, які озвучують російські агенти впливу чи російські посадовці, ми продовжимо спростовувати у нашій передачі. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити.